0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Aus biologischer Perspektive muss man feststellen, dass das Sinnesystem eigentlich allen Lebewesen eigen ist. Also es gibt kein Lebewesen auf dieser Erde, was nicht über ein irgendwie geartetes Tastsinnessystem verfügen würde. Das ist sozusagen eine, eine existenzielle Begleiterscheinung von Biologie schlechthin. Ohne Tastsensibilität, die sowohl nach außen gerichtet ist, als auch auf den eigenen Körper natürlich, kann Leben gar nicht funktionieren.
0: Der Psychologe Professor Martin Grunwald, Leiter des Haptik-Forschungslabors an der Universität Leipzig, ist führend auf dem Gebiet der Tastsinnforschung. Er widmet sich also demjenigen der fünf Sinne, der am meisten unterschätzt wird. Im Alltag fällt er oft gar nicht auf, außer man tastet vielleicht mal im Dunkeln nach der Nachttischlampe. Dennoch, egal was man in dieser Welt tut, der Tastsinn ist immer beteiligt. Für die menschliche Selbsterkenntnis und Bewusstseinsbildung ist er von entscheidender Bedeutung. Ohne ihn gäbe es keine räumliche Orientierung, die die Grundlage für alle Facetten des Verhältnisses zur Welt ist.
1: Eine der zentralen Leistungen des Tastsinnesystems ist es eben, dass wir uns als Organismus, als dreidimensionale räumliche Struktur überhaupt empfinden und wahrnehmen können und dass wir sozusagen jederzeit, jede Millisekunde unserer Existenz sind wir uns eigentlich unserer räumlichen Struktur bewusst und werden uns auch dessen gewahr. Und das ist ausschließlich eine Leistung des Tastsinnesystems. Da können die anderen Sinnesysteme nur ja, fakultative Beiträge dazu leisten.
0: Auf Sehen und Hören, Schmecken und Riechen könnte man in existenzieller Hinsicht notfalls verzichten auf den Tastsinn dagegen nicht. Denn ihn braucht der Mensch von Anfang an, um sich zu entwickeln. Der Tastsinn entsteht sehr früh, früher als alle anderen Sinne, bereits in der siebten, achten Schwangerschaftswoche. Das Ungeborene braucht ihn, um die Gebärmutter als Raum und die eigenen Körpergrenzen zu erfahren. Selbst Menschen, die von Geburt an blind sind, haben die Voraussetzungen, ein realistisches Raumempfinden aufzubauen. Der Tastsinn ist also der einzige Sinn, der uns in unmittelbaren Kontakt zur physikalischen Umwelt bringt und der uns mit Sicherheit sagen kann, dass es eine von uns unabhängige Umwelt gibt.
1: Mit der Eigenbewegung sind wir also auch in der Lage, verschiedene Materialeigenschaften im Laufe unseres Lebens kennenzulernen und entsprechende Unterscheidungen auch vornehmen zu können.
0: Die Funktionsweise des Tastsinns ist sehr komplex. Er hat eine passive und eine aktive Seite. Die Welt berührt uns und wir berühren die Welt. Der erste Aspekt, die passiven, taktilen Reize, sind einfacher zu erforschen. Der zweite, das aktive Zugreifen, ist komplexer. Muskeln, Haut, Gehirn wirken hier zusammen. Denn der Tastsinn ist immer mit Motorik verbunden. Menschen müssen sich durch die Welt bewegen, um unterschiedliche Oberflächenstrukturen kennenzulernen – Glatt, rau, seidig, stachelig und so weiter.
1: Die Frage, warum bestimmte Oberflächeneigenschaften zum Beispiel also zu bestimmten Wahrnehmungsqualitäten führen, ja, die wir mehr oder weniger gut sprachlich auch abbilden können. Das ist immer noch ein großes Geheimnis innerhalb der Wahrnehmungspsychologie. Wir wissen, dass diese Prozesse stattfinden, aber wie die Einzelkomponenten dieses Prozesses gestaltet sind, welche neurophysiologischen Prozesse hier eine Rolle spielen, das liegt in der Regel eher im Verborgenen. Wir verstehen gerade mal, wie unser Gehirn passive, also sozusagen taktile Reize verarbeitet, in welchen Hirnregionen das wahrscheinlich stattfindet. Aber komplexe Tastprozesse zu verstehen, da sind wir alle erst am Anfang.
0: Die Haut, die den Körper schützt und hält, gegen die Außenwelt abgrenzt und gleichzeitig mit ihr verbindet, ist mit eineinhalb bis zwei Quadratmetern das größte Organ des Körpers. In ihr sitzen viele Millionen Rezeptoren, winzige Messwerkzeuge, die jeden Reiz, der aus der Umwelt auf die Körperoberfläche einwirkt, registrieren und messen.
1: Die Fingerkuppen, die Fingerspitzen sind sehr sensibel, aber auch der Mund-, Zungen- und Lippenbereich verfügt über eine sehr hohe Tastsinnessensibilität, wohingegen zum Beispiel die Rückenpartie nicht so hochauflösende Reizverarbeitung generiert als die anderen Bereiche. Also die Verteilungsdichte von tastsensiblen Rezeptoren ist in den verschiedenen Körperregionen auch unterschiedlich. Und deswegen sind wir also auch in bestimmten Körperregionen höher sensitiv für taktile und haptische Reize als in anderen Gebieten.
0: Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Rezeptoren. Manche arbeiten auch mit den Sehnen- und Gelenkrezeptoren in den Muskeln zusammen. Berühren wir mit unserem Fuß eine Treppenstufe, registrieren auch die Dehnungsrezeptoren in den Muskeln sofort, dass sich der Spannungszustand der Muskeln ändert. Der Körper weiß nun von allein, was er tun muss, um diese Treppe zu erklimmen. Mitdenken muss man dabei nicht. Vibrationsrezeptoren in der Haut fühlen das Vibrieren des Smartphones in der Hosentasche ebenso wie die weiter entfernten Vibrationen der Erdoberfläche bei einem Erdbeben oder die eines Autos mit einem geplatzten Reifen. Einen großen Teil ihrer Sensitivität hat die Haut übrigens auch den Haaren zu verdanken. Vor allem denen, die man kaum sieht.
1: Auf unserer Hautoberfläche befinden sich ja circa 5 Millionen. Feine, kleine und auch größere Haare auf dem Kopf sind relativ wenige im Verhältnis zur gesamten Körperoberfläche. Circa 80 Prozent unserer Haut ist sozusagen mit feinen Härchen versehen. Und wenn man sich die anatomische Struktur der Haarfollikel anschaut, also das sind die Hautgebiete, in denen das Haar gebildet wird, dann stellt man fest, dass dieser Haarfollikel also mit sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen tastsensiblen Rezeptoren ausgestattet ist.
0: Haare funktionieren wie Antennen, die Informationen empfangen. Weil sich bei Menschen und bei allen Wirbeltieren Sehsinn, Hörsinn, Geschmackssinn und Geruchssinn erst nach dem Tastsinn herausbilden, könnte man vermuten, dass Haut- und Tastsinn die gemeinsame Grundlage für die Entwicklung aller Sinne bilden, sagt Professor Grunwald. Vor allem die Nähe zwischen Tast und Hörsinn ist groß. Das Innenohr
1: ist letztendlich eine sehr komplexe und sehr komplizierte Anordnung von Haarrezeptoren. Insofern gibt es da also sehr enge Bezüge zum Tastsinnessystem. Also Schallwellen und in gewisser Weise sind das einfach auch nur Vibrationen, die durchaus bei tauben Menschen auch durch die Körperhaut registriert werden können. Und weil in der menschlichen Haut entsprechende Rezeptoren sind, die schnell wechselnde Reize analysieren können und weiterleiten können.
0: Daraus ergeben sich noch viel weitreichendere Zusammenhänge. Menschen entwickeln auf der Grundlage ihres Sinnessystems auch Emotionen und Bewusstsein. Neugeborene müssen gehalten und genährt werden, sonst sterben sie.
1: Durch diese Ebene werden natürlich auch Emotionen transportiert. Also warme Körperreize, das erfahren wir, wenn alles gut läuft, in unserem Werdungsprozess sind immer auch mit positiven Emotionen verbunden. Ja, das Gehalten werden, das Ernährt werden durch Eltern oder andere Sozialpartner. Das führt zu einer engen Kopplung zwischen zum Beispiel Warmreizen und Emotionen der positiven Natur.
0: Schläge, Gewalt, Vernachlässigung können dagegen Schäden im Gehirn verursachen, die möglicherweise nicht mehr zu heilen sind. Rein physiologisch betrachtet sind Gewalterfahrungen Reize, die ein Organismus nicht als angenehm erfahren und im Übermaß auch nicht verkraften kann. Erleben Kinder zu wenig Berührung, also zu wenig sensorische und emotionale Wärme, fällt es ihnen auch wesentlich schwerer, mitfühlende Wesen zu werden.
1: Das weiß man auch aus der humanen Forschung und auch aus der primaten Forschung, man, dass man Konzepte wie Mitgefühl, und das Mitleiden auch mit der Kreatur, dass man das also auch ein großes Stück auch lernen muss. Man muss es vorgelebt bekommen, man muss angeleitet werden, auch bei der Entwicklung seiner emotionalen Reaktionsfähigkeit und in inadäquaten sozialen Kontexten, in denen kein Mitgefühl vorgelebt wird, dann entwickeln sich auch entsprechende Emotionsprozesse bei Kindern und Jugendlichen nicht.
0: Das gesamte Weltverhältnis des Menschen, auch seine geistige Welt, baut sich Schritt für Schritt auf seinen primären motorischen, sensorischen und emotionalen Erfahrungen auf. Sie legen auch den abstraktesten Formen geistiger Tätigkeit zugrunde, sagt der Kinderneurologe Professor Florian Heinen vom Haunerschen Kinderspital in München.
2: Tastsinn, das Erfassen von Qualitäten, also Qualitäten, die heißen Druck, Berührung, das sind Dinge, die sehr, sehr früh entstehen. Und zwar nicht nur sehr früh entstehen, sondern die primär entstehen. Das Gehirn hat eine sehr, sehr lange Vorlaufstrecke, in der es aus einer Fülle von Erfahrungen, sensorischen Erfahrungen und Tastsinn, einer der ganz wichtigen, der elementaren, der früheste Sinn, der ausgebildet wird, diese Erfahrung braucht, um dann später, relativ unabhängig von dieser primären Erfahrung, Höchstleistungen in, sagen wir, Mathematik, Abstraktion oder sonst irgendwas, Musik zu bringen.
0: Die Sprache mit ihren vielen bildhaften, metaphorischen Ausdrücken weist darauf hin, wie körperlich die Grundlagen unseres Geistes eigentlich sind. So fassen wir beispielsweise nach einem Bleistift, wir erfassen aber auch einen mathematischen Zusammenhang. Wir fühlen den Druck zu enger Schuhe, wir fühlen den Druck unserer Sorgen und fragen uns, wo der Schuh drückt. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens und sollten unsere Sinne dabei nicht ausblenden. Der Übergang vom biologisch-körperlichen zum emotionalen, seelischen, geistigen, sozialen ist fließend. Und ziemlich geheimnisvoll. Das ist das Faszinierende, was
2: schwerfällt, in Sprache richtig rüberzubringen, wie sofort etwas scheinbar nur sozusagen neurophysiologisch-sensorisches wie sofort das eine ganz andere Dimension hat. Emotionale Qualität, soziale Qualität, Kontaktqualität und, und, und. Da steckt sofort noch was ganz anderes drin. Und wir sind uns alle sicher, dass, wenn wir sowas nur reduktionistisch betrachten, also nach dem Motto, es gibt Drucksensoren in der Haut und die nehmen das auf und dann geht das Rückenmark hoch und dann wird es ein paar Mal umgeschaltet oder dann landet es da oder da. Das ist nicht nur nicht die halbe Wahrheit, sondern das erreicht überhaupt nicht
0: das Wesen, um was es da
2: eigentlich geht.
0: Werdende Mütter erleben, dass ihr ungeborenes Kind sich Kopf über Kopf unterbewegt und mit den Beinen gegen die Bauchdecke stemmt. Die Erfahrung von Räumlichkeit erweitert sich und wird vieldimensionaler, wenn das Kind zur Welt kommt. Professor Heinen erzählt, wie Kinderärztinnen und Kinderärzte das im Umgang mit Neugeborenen erleben. Bei der Untersuchung der Kinder halten sie sie in ihren Händen. Diesem
2: Neugeborenen, Frühgeborenen ist es erlaubt, gegen sozusagen den Bauch der Untersucherinnen zu stemmen. Dafür gibt es medizinisch überhaupt kein Wort, was das ist, das Stemmen. Das ist aber eine ganz wichtige Funktion, um Raum, aber eben nicht nur Raum im baulichen Sinne oder im dreidimensionalen Sinne, sondern auch Raum im sozialen Interaktionssinne zu erfahren. Und wenn wir Eltern sehen, ja auch Eltern, wie sie mit ihren Frühgeborenen, Neugeborenen intuitiv umgehen, ohne dass wir ihnen da schon irgendwas zu sagen, dann sind das alles Elemente, die dann, wenn diese Beziehung funktioniert, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da kann man schon sagen, je mehr an Berührung, Interaktion, Flexibilität da drin ist, desto qualitativer ist auch die Beziehung. Und wenn da ein Störfaktor ist, zum Beispiel die zu große Angst der Eltern davor, dass das Wesen noch zu klein und zu empfindsam sei und das zu Angst führt, dann geht ganz schnell Qualität verloren und eben nicht nur Qualität im Sinne von Berührung, sondern auch Qualität im Sinne von Beziehung. Da ist ganz schnell die soziale Dimension erreicht. Wir brauchen dieses dreidimensionale Grundgerüst, auf dem dann kulturell, sozial unendlich viel später passiert, das dürfen wir aber am Anfang nicht verpassen.
0: Auch die Hand spielt eine wichtige Rolle. Lange bevor das Kleinkind lernt, die Dinge sprachlich zu bezeichnen, weist es mit dem Zeigefinger auf Dinge, die es interessieren. Die Handmotorik hat eine ganz besonders unmittelbare Beziehung zum Gehirn. Sie braucht den Umweg über das Rückenmark nicht. Deshalb ist Hand
2: etwas, was eben bezogen auf Gestik, bezogen auf wie kräftig ist ein Händedruck, bezogen auf was zeigt jemand mit der Hand, bezogen auf wie setzt er die Hand ein, um seinem Gegenüber zu begegnen, auch so etwas Individuelles ist. Da haben wir den, der sehr gestenreich Dinge erzählt. Wir haben den, der die Hand fast nicht braucht. Wir haben Gesten, wie Sie sie bei unserer Kanzlerin sehen, die dann auf einmal prototypisch sind. Das hat schon sehr, sehr viel, was dann ganz schnell auch etwas von der Person, der Individualität, deren Motorik abbildet.
0: Und die symbiotische Beziehung der Menschen zu ihrem Smartphone? Mit dem Zeigefinger den Touchscreen, eine App nach der anderen zu berühren, diesen oder jenen Inhalt aufploppen zu lassen, das stiftet eine engere Beziehung zwischen Mensch und Gerät, als wenn da noch eine Tastatur oder eine Maus dazwischen wäre. Der Firma Apple ist bei der Entwicklung der Touchscreens um das Jahr 2000 herum eine bemerkenswerte Innovation gelungen.
2: Die haben irgendwann entschieden, wenn etwas attraktiv sein soll, dann müsste es eigentlich etwas sein, was diese Motorik des Zeigefingers und den Tastsinn des Zeigefingers aufnimmt und damit zurechtkommt. Die haben verstanden, dass diese enge Beziehung Gehirn-Hand ein unglaubliches Potenzial von, wie gehe ich mit mir, wie gehe ich mit meinem Wissen, wie gehe ich mit Umwelt um und wie macht es mir dann Spaß. Eigentlich richtig gut sind Dinge dann, wenn sie intuitiv gerne genutzt
0: werden. Menschen berühren sich ständig selbst, streichen sich durch die Haare, stützen das Kinn auf, verschränken die Arme, legen die Hände ineinander. Wenn der umgebende Raum verwirrend wirkt, und sei es der geistige oder soziale Raum, in dem man sich gerade bewegt, so steigt das Bedürfnis nach Selbstberührung. Bei schwierigen Denkaufgaben fasst man sich an die Stirn oder rauft sich die Haare oder wippt mit dem Fuß. Das beruhigt emotional und steigert die Denkleistung tatsächlich.
2: Die räumliche Beziehung zur Welt startet mit der räumlichen Beziehung zu sich selber. Wie entsteht denn aus einem egozentrischen Weltbild, ein allozentrisches? Also wie schafft es der Mensch, dass er bei sich beginnt, aber am Ende bei den anderen ankommt? Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als dass wir auch mit den Händen uns selbst vergewissern. Wir lassen nicht die Hände rechts
0: und links vom Körper baumeln. Die menschlichen Sinne verankern den Menschen nicht nur in der Natur, sie drängen ihn auch zur Gestaltung seines Verhältnisses zur Welt, zur Schaffung von Kultur. Sinneswahrnehmung ist daher nicht nur ein Thema für Ärzte und Biologen, sondern auch für Philosophen und Dichter. In der klassischen Hierarchie der fünf Sinne, die auf Aristoteles zurückgeht, steht das Sehen an erster Stelle. Und der Tastsinn an der letzten, weil er eng mit der dunklen Materie und mit Körperlichkeit verbunden ist, während man sehend am Licht der Welt und am Licht der Weisheit und des Wissens teilhaben kann. So mancher Denker hat das anders gesehen und den Tastsinn und mit ihm auch die menschliche Körperlichkeit aufgewertet. Aber das war immer die Minderheit.
1: Durch diesen philosophischen Background ist auch unser Verhältnis zu den Sinnen natürlich geprägt worden. Und eine Grundansicht auf uns Menschen ist halt die, dass wir eine lange Tradition des Gedankens haben, dass das visuelle System, dass der Sehsinn quasi göttlichen Charakter hat. Von dieser impliziten und expliziten Hierarchisierung der Sinne, da sind wir also heute auch noch sehr betroffen. Forschungsgebiete, die sich mit der Analyse, mit dem Verständnis des visuellen Systems und des auditiven Systems beschäftigen, diese Gebiete werden einfach sehr dominant beforscht. Und wenn sich hier in Deutschland vielleicht 10, 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Tastiness system beschäftigen, dann sind das im gleichen Land beim visuellen System vielleicht 5000 Menschen.
0: Innerhalb der medizinischen Bürokratie scheint ebenfalls die Ansicht zu herrschen, die tastenden Hände des Arztes seien gar nicht so wichtig. Jedenfalls wesentlich weniger wichtig als die medizinische Technik. Professor Florian Heinen sieht das nicht so. Für eine zuverlässige Diagnose, aber auch für ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zum Patienten, so seine Überzeugung, braucht man Zeit für Berührung. Jede technische Untersuchung kriegt die Zeit,
2: die sie braucht und diese Zeit wird auch bezahlt. Und dieses viel elementarere, viel komplexere, viel wichtigere nämlich der körperlichen Untersuchung, da wird extrem dran rumgezogen oder es wird extrem gekürzt. Es wird in so Minutentakte verteilt. Da können wir aber nur sagen, dann ist es nicht informativ, dann funktioniert es nicht. Das wäre so, wie wenn ich sage, ich nehme den Waschmaschinengang, der 43 Minuten dauert, damit alles schön sauber ist. Und jetzt mache ich nach zwei Minuten die Waschmaschine wieder auf und hole die Wasche raus und wundere mich dann auf der Leine, dass die nicht sauber geworden ist. Aber wenn es nicht um Bagatellen geht, dann ist man in diesem Zeitkorridor von wenigen Minuten nicht erfolgreich mit einer Untersuchung.
0: Es gibt also ganz viele Gründe, den Tastsinn richtig ernst zu nehmen. Sich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, die Welt zu berühren, ein Teil der Welt zu sein, einen Körper zu haben der doch auch in allen Gefühlen und Gedanken immer irgendwie mitschwingt.
1: Die Geisteswissenschaften und auch die Lebenswissenschaften müssen sich sicherlich in den nächsten 200, 300 Jahren auch stärker dazu durchringen, anzuerkennen, dass wir schlicht und ergreifend körperliche Wesen sind. Ein menschlicher Organismus, wenn alles gut geht, ist dazu in der Lage, Gedanken zu produzieren und Probleme zu lösen aber ohne die biologischen, materiellen, körperlichen Grundlagen werden keine Gedanken produziert. Und insofern, denke ich, ist es sicherlich für die nächste Zeit durchaus klug, die leicht mittelalterliche Furcht vor dem Tast in System abzulegen und sich diesem unendlich komplexen Vermögen unseres Organismus auch wissenschaftlich zuzuwenden.
0: Sie hörten, die Welt ertasten. Ein ganz besonderer Sinn. Von Brigitte Kohn. Es sprach hemmer michel Technik Christine Frei. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.